Du lyssnar till Gröning och Blomgren utanför. En podcast producerad av Svenska Epoch Times. Välkommen till podden Gröning och Blomgren. Idag, Jan, har vi ett spännande ämne. Ja, och idag är det alltså fredagen den 12 januari. Då måste vi säga, för nu ska vi in i ett ämne som ändrar sig väldigt snabbt här. Min vän Carl-Oskar Bolin höll ett anförande här för ett par dagar sedan som har väckt mycket uppseende när han uppmanade folk att vara beredda på att Sverige kan hamna i krig. Och det fick han mycket kritik för att hålla på att skrämmas på det viset. En som gick lite grann i den andra riktningen, det var vår gäst nu, Johan Westerholm, som förklarade att vi är redan i krig. Johan, välkommen till podden. Nu vill vi veta hur mycket är vi i krig? Vi är ganska mycket i krig. Vi har varit det under en lång period. Och om vi då... Så börja med, alltså, jag hade förberett ett svar på det. Är vi krig? Ja eller nej? Korta svaret är ja. Långa svaret är hur har vi hamnat i den här situationen och vad är krig? Eh, och jag som är jättehistoriskt nördig och alltihopa det där och framförallt tidigare underrättelseofficer eller officer som blev sen underrättelseofficer. För att skapa en förståelse måste vi gå tillbaka till liksom, urkunder och källor. Vad är egentligen krig och vad syftar krig till? Jo, det syftar till att betvinga en annan stat, en annat folk, en annan nation för att skaffa sig kontroll över råvarorna. Det är alltså Klaus von Clausewitz teorier om krig och han är alltså en klassiker. Alltså all krigskonst i västvärlden bygger man kring hans teorier. Och han är född på 1700-talet och dog sedan någonstans 1830 eller någonting sådär. Men de teorierna, de funkar fortfarande. Och krigen och annat, alltså det är syftet med krig. Krig är inte bara stridshandlingar, öppna stridshandlingar som vi ser nu i Gaza, som vi ser i Ukraina och så här, utan krig är väldigt mycket annat. Va? Och därför säger jag, ja vi är i krig. Alltså Karl-Oskar Bolin som jag tycker gör ett strålande jobb så, som eh, alltså, minister för civilförhåret, med ansvar för civilförsvaret. Eh, han, är, han är otroligt duktig men han hade där i det här läget kunnat förklara lite grann eh, mer folkbildande och det var min kritik mot honom att han egentligen sa vi är redan i krig. Vi är i ett eh, krig som handlar väldigt mycket om desinformation eh, och det är så har vi sett attackerna på svensk socialtjänst eh, och de vågar jag påstå det vet jag från egna trafikanalyser de, de bottnar i Ankara och i Teheran och i Kairo alltså det är där de här kampanjerna har börjat men jag vågar påstå att de är ivrigt påhejade av Ryssland som står i bakgrunden och tycker att det här är en bra idé och vad är det som händer med den typen av krigföring den psykologiska det är det att förtroendet för staten förtroendet för, för socialtjänsten börjar liksom krackelera och det är det som syftar till att skapa en osäkerhet liksom, vad är den svenska staten vi har också under lång tid sedan Ukraina-kriget befunnit oss i ett handels- och energikrig och här är ju Sverige alltså vi är illa ute med höga elpriser och, och att vi har anpassat vår marknad till, till alltså elproduktion till en fri marknad alltså med EU och överföringskapacitet och eh, annat här. För de som är riktigt illa ute det är alltså länder som Italien, eh, Tyskland som är alltså beroende av 
rysk gas för sin energiförsörjning. Och här sitter ju då Ryssland eller Kremlin sitter och skruvar upp och ner på, på gaskranen. Och om vi tycker att det har jobbigt att betala 2 kronor per kilowattimme eller 1,50 eller vad man nu betalar om man har rörligt avtal så är det ingenting mot vad man har i Tyskland och Italien. Och även Storbritannien då. Eh, för att vi har alltså shortage, alltså brist på energi. Vi är i ett energikrig och det här är något som jag har hävdat väldigt, väldigt länge. Jag har en svåger som jobbade med, 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 med på den europeiska energimyndigheten som avdelningschef och han, eh, han är rörande överens om att energipolitik det är säkerhetspolitik eh, i allra högsta grad. Men, och nu ser vi effekten av att vi har... Eh, Svag, alltså svag energisäkerhet eh, att man sprängde Nord Stream påverkar alltså gasförsörjningen till Tyskland och det här innebär att Tyskland måste köpa sin energi någon annanstans ifrån och då är det ju då, då tömmer man i Sverige på el och då ökar elpriserna det här är ett sätt att försvaga eh, alltså eh, våran ekonomi och samhällsekonomi och det är det här som Claes von Clausewitz säger eh, Alltså, krig syftar till att betvinga ett annat folk, en annan stat, en annan nation. Och det kan man göra med flera olika medel. Och vi har befunnit oss i ett propagandakrig eller informationskrig. Vi har befunnit oss i, eller befinner oss, och vi befinner oss fortfarande där. Va? I, vi befinner oss i en energikrig. Vi befinner oss också, eller världen befinner sig i någon form av komp- alltså handelskrig. Där alltså det börjar bli brist på jordartsmetaller, det börjar bli komponentbrist för att göra de här stora omställningarna som vi då har lovat väljare och annat. Det här är grön omställning då. Menar, det, kan, det är ett annat ämne. Men, men där är de här jordartsmetallerna, de, det, det är brist på dem och, och överallt förutom i Sverige men där får vi inte bryta dem av, så enligt våra miljöbalk och det ena med tredje. Så det, det här är vad som har hänt nu egentligen sen. Ryssland traskade in i Ukraina. Vi är i krig. Svaret är ja på den frågan. Och vi har bäddat för det här själva. Och vi ligger i underläge då? Vi ligger i praktiken i underläge. För att om man tittar på Italien till exempel. Eller Europa. EU ligger i underläge. För Italien. Alltså åker till den italienska östkusten. Då kan du se med blotta ögat oljeriggarna. Det som ligger i Adriatiska havet. Alltså olje- och gasriggarna men de är nedstängda. För det skedde ju då under en period när Wolfgang Schröder och då Carl Bildt liksom byggde upp Nord Stream och South Stream som nu går över Turkiet. Vilket gjorde italiensk gasproduktion överflöde. Kunde köpa billigare gas från Ryssland. Och nu stryps det. Och det går inte att sparka igång de där oljeriggarna eller gasriggarna hur som helst. Det är samma sak med, med alltså varför vi har i Sverige har författat oss i den här situationen. Det vet ju du, Janne, om något. Va? Att jag menar, visst, regeringen Löfven eh, skapade en, en uh, skatteteknisk modell som gjorde fyra kärnkraftverk olönsamma, varav två hade precis gått igenom en livstidsförlängning. Ja, visst. Eh, och, och, så vi har ju bäddat för den här sårbarheten själva. Vi har gjort det på ett annat sätt då. 
För det var det som jag, jag blev också lite förbannad på, på alla de här uttalandena. För jag håller med dig i allt och jag håller med om att vi ska vara vaksamma att det är allt absolut absolut största läge. Men vi har ju ingen historisk erfarenhet. Vi var många generationer som var med på 90-talet och fram till 2000-talet när man monterade ner försvaret. När man gång på gång stod och sa att Putin är helt ofarlig. Och när man la ner hela totalförsvaret. Det är samma partier som sitter där nu. Det är och samma, begär det är nya samma, mandat. Ja, och det är samma individer. Jag skrev... Ja. 2015 i Dagens Samhälle och det här det var ju Krim i precis och det var jag och Gudrun Persson då på FOI som bara konstaterade okej, okay, nu har Putin bekänt färg här, vart är Ryssland på väg? Han kommer, han försöker, han kommer nu skapa eller återskapa Peter den Stores alltså strategiska doktrin, eller det har han gjort då genom att ta Krim och då är det så här, all right då är Ukraina nästa steg. Sen kommer de baltiska staterna, sen kommer Polen. Det vill säga allt det som Peter den Store byggde upp. Alltså Peter den Stores strategi bygger på alltså Rodina, det vill säga Moderland, Moderryssland ska omges av buffertstater som dels så ska ta den första militära smällen och dels vara mycket av kornbodar. Ukraina till exempel är ju en kornbod i mångt och mycket är en viktig livsmedelsproducent för framförallt Ryssland. Har varit det historiskt från det att man sen att man separerade Ukraina så har Ukraina istället kommit bli en viktig exportör av kolhydrater till framförallt Afrika. Och, och, så här, men, och nu har ju den slagits ut så att jag menar, det här kriget i Ukraina har ju smittat av sig flera andra krig. De baltiska staterna har under jättepress. Alltså där, där har vi verkligen hårt alltså ansatt en informationskrig, utstörningar av system. Det har inte riktigt kommit till oss att man börjar störa ut annat över jul och nyår. Det GPS-systemet stördes ut på nyårsafton över Östersjön vilket fick konsekvenser för flygtrafiken. Det är också en form av krigföring. Man stör våra system. Och även om, nu ska inte jag vara för konspiratorisk här, för jag gillar inte att vara konspiratorisk. Men jag har börjat reagera på de återkommande störningarna i Swish-systemet. Har jag börjat reagera på. Jag har också börjat reagera på att bankernas system allt oftare tycks ha en del störningar i. Så det, jag, det har jag reagerat. Ja, ja, och nu ska jag komma till varför det är störande. Det finns inget, inga system, jag jobbade då som, när jag bodde i Spanien så var jag underleverantör till bland annat Banco Mapfre som är, är alltså, det spansktalande världens största bank, alltså bank- och de banksystemen skiljer sig inte alls nämnvärt från de svenska bankernas system. Du säger att du har en driftmiljö som är drift. Sen har du en driftmiljö som hela tiden är speglad men inte inkopplad mot den andra driftmiljön. Och sen har du en utvecklingsmiljö där du testar och utvecklar. Men de här är identiska förutom då test- och utvecklingsmiljön som hela tiden jobbar med nya uppdateringar. Ja. De här banksystemen, de är alltså de, de spelar så att slås det ena ut så ska du direkt kunna koppla in det andra. Alltså det sker på minutrar och slås även det ut så har du ytterligare då minst en så att säga, utvecklingstestmiljö eh, och det är för att säkerställa att Telia har eh, ungefär den här uppbyggnaden man har två sajter i Sverige 
som är alltså identiska med varandra. Det är därför vi också har de slås inte ut utan vi märker inte när Telia byter, byter miljö för det gör du sen när du ska då uppdatera något system så går bara över på det andra systemet som du ja, och så uppdaterar och så går tillbaka eller, eller också uppdaterar det som ligger så säga, som reserv och det gör ju att vi har väldigt sällan störningar i telefonsystemet eller hur? Men vi har det i banksystemet och de systemen är alltså exakt likadant uppbyggda. Det är inte så att de bara har en dator, en server som står i ett hörn och hanterar alla konton. Utan det är alltså hela tiden dubbla miljöer och egentligen trippla miljöer eftersom du hela tiden har alltså någonting som ligger där. Och jag har börjat reagera på eh, alltså banksystemen men framförallt Swish-systemet. För idag lämnar vi liksom kontanthanteringen mer och mer. Eh, hur många gånger i veckan säger man... Har du Swish? Ganska många. Eller Swish över pengarna. Eller när man är, alltså när liksom betalar med kort eller Swish. Alltså den frågan får man ju om man är eh, in i en tobaksaffär eller livsmedelsaffär eller så ska köpa en banan eller någonting sånt där. Och alltså, vi har ju ingen kontanthantering. Där. Jag har faktiskt pratat med min bank, jag tror tre, fyra gånger att jag till och med funderar på att byta bara för att det hela tiden är problem med servrarna. Det går inte att komma in. Det går inte att... Men, men nu kommer den lilla tekniknörden i mig fram här. Hur gör man för att slå ut både det aktiva och det speglade systemet samtidigt? För det är uppenbarligen det de gör då. Ja, då har du... Alltså då, då har du jag kan prata för egen del. För att ledarsidorna då... Jag har en speglad miljö också. Och det är då, då så jag har klarat av IT-attacker även fast det, för det, det är en spelad miljö det är inte så dyrt om man har då bara en liten alltså en, en server det är bara att ställa upp en till liksom någon annanstans och så kan man då spegla och köra runt trafiken man har, det, det är en viss eh, lösning som jag tror inte vi ska gå igenom nu men man har alltså mm. eh, man har Nej, fler, men, man, inte... vänta, ja, men, men, men så här så att, det, det är det då har, alltså, eh, vad man kan sätta in i är alltså eh, okej okay, nu switchar den över bra för de här går på IP-nummer då, då, då fortsätter vi bombardera det, det IP-numret som nu har släckt ner och sen så när de tänder upp det nya systemet så börjar vi bombardera då, då vet vi redan hur vi går in och stör det här va? så de, det här är alltså enorma resurser för att slå ut de här systemen, det ska man också veta det går att slå ut Epoch Times med, med, med en massiv DDoS-attack va? och det är det de har gjort med, med ledarsidan och nästan lyckas vi vid ett tillfälle men då pratar vi alltså att sluta med tidning kanske alltså DDoS-attacken kanske kostar någonstans med 100-250 000 kronor kanske och, och göra det, hyra den typen av, av trafik eh, och det går via alltså Darknet och, och, och man betalar med bitcoin och sådana saker det finns vissa, man, 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 man kan beställa det och, för att skydda sig ja, ja precis så att det du, jag tänker på alltså, sårbarheten generellt också då. Va, vad säger du alltså, till exempel nu då med att Sverige inte kommer med i NATO att det skjuts upp hela tiden? Erdogans spel och Orbans spel. Är det också utifrån? Det, det, är väl, alltså, det, det håller ju på att bli en visa nästan att det tar sån tid. Ja, jag skulle vilja säga så här att Orban han kan inte, för han vill ha sina F-16 då. Eh, så att nu ligger ju frågan frågan är behandlad hos eh, Orban ett, en gång nu har eh, det turkiska utrikesutskottet har sagt sitt, de har sagt ja 
Nu ska det här då upp till votering i parlamentet och det, det, liksom, det hela tiden det, det släpar. Sen så när det här är klart i, i voterat i parlamentet då ska den här eh, lagen då den ska upp igen till Erdogan där han ska skriva på det. Det är Erdogan som vill ha F6. Ja, 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 Turkiet vill ju ha F6. Ja, inte Orban. Ja, ja, nej, nej, fel. <laughs> nej, men alltså då ska, då, då ska ju Turkiet alltså då ska Erdogan mm. skriva på det här då. Så att det är två steg kvar innan vi är medlemmar. Ja, ja, det, ja, det, ja det är vi ju inte ja, ändå. Nej, nej, nej. Och sen så har ju hela Viktor Orban också. Mm. Då, det är därför jag sa Orban. Så alltså hela Ungern, de har ju inte ens börjat den parlamentariska processen. Eh, så att jag säger så här att även om Erdogan säger ja nu, det är ju för att tillfredsställa eh, en europeisk liksom, press. Eh, och, men jag ser inte ett svenskt medlemskap på den här sidan halvårsskiftet, det gör jag inte. För att eh, Orban är ju närmare Moskva än vad han är i Bryssel. Det ska jag klart vara så. Eh, och det där, är, det där är ju då vi betalar alltså EU och Sverige EU i det här fallet betalar priser för den här open doors policy. Den betalar vi nu va? Jag släppte in alltså ruttna ägg i korgen kan man säga. Nu blev personen någon grata i, i Ungern också men det spelar ingen roll. Eh, men det var som François Mitterrand sa när Sverige skulle bli medlemmar. Då sa François Mitterrand som då var nyligen avgången president och sa nej, inte släppa in de skandinaviska länderna. För vi grundande, alltså vi tolv medlemmar som har då, då vi vet fortfarande inte riktigt vad EU är och vart EU ska va? Och nu kör vi open doors och så spär vi på med, med först fem och sen åtta och sen tio. Alltså tio. Så nu är det alltså, det här är jättestökigt nu att liksom få runt va? Ja, och utmanande måste det ju vara också i den krigssituation vi befinner oss i då. Ja, Till exempel ja. att Ukraina nu då mm, ja, och nu kommer Och nu kommer så, så, så man kan säga så här... Jag tror att på den här, möjligtvis på den här sidan halvårsskiftet så kommer Turkiet ha sagt ja. Men det är inte samma sak som att Ungern har sagt ja. Nej. För Ungern, de har andra skäl att inte släppa in Sverige. Eller då lätta på det här. För Ungern eh, känner sig väldigt, väldigt eh, illa behandlad av EU. Och eh, där kan man ha individuella synpunkter på. Eh, vad som är överstatligt och vad som inte är. Eh, och, och ibland kan jag säga så här, ibland håller jag med EU och ibland håller jag med Orban. Att jag menar, vissa saker ska inte eh, EU lägga sig i och det ena med det. Och nu har man då hotat med indraget stöd. Eh, och är det så att eh, Orban drabbas av ett indraget stöd? Vad är incitamentet då för honom att släppa in Sverige i NATO? Men vad är NATO för organisation då? Är det bra för oss att gå med där? Man tänker att man säger att det alltid har varit en demokratisk organisation för fred och, och försvar och sådär. Men va, va, alltså man börjar undra, vad är det för? Ja, alltså jag kan väl säga så här. Jag kommer då från försvaret mm. och vi har blivit fostrande och skolade i Eh, alltså alliansfrihet i, i fred strävande efter neutralitet i krig va? och det är så jag är tränad men ska den devisen hålla då pratar vi idag om eh, inte 2% av BNP som är försvarsutgifter utan någonstans mellan 4 och 5 
Det kräver också i dagens världsordning en avsevärt mycket större militarisering av vår industri. Och det är alltså enorma summor som då måste investeras. Och då är ju samarbete vägen framåt. Och någon gång, alltså när NATO bildades så stod ju då Sverige, Norge och Danmark inför att då skapa en nordisk försvarsallians istället för NATO. Nu blev det inte så eftersom framförallt Norge valde att gå med i NATO istället för att de som var rädd för att den här nordiska eller skandinaviska försvarsalliansen skulle bli för svag. Och det är naturligtvis att i den bästa av världen så hade jag ju hellre sett det. Jag hade hellre sett att Finland och Sverige fortsatte att fördjupa och, och samarbeta i en formell försvarsallians. Men sen också parallellt och byggt upp för, alltså försvarsindustrin för att det inte liksom hamnar i, i ett läge där vi... Ja, en lite grann där Tur- Turkiet faktiskt har hamnat. Va? Man, 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 man har en för svag egen försvarsindustri för att egentligen klara sig va? utan man är beroende av andra relationer men där är vi inte där och idag och av alla dåliga alternativ så måste jag säga då får vi välja det bästa av alla dåliga och det är NATO vi ingår som en del av deras försvarsplanering vi har i många många år som man säger då Eh, marinchefen är faktiskt yngre kursare till mig, så gammal jag. Eh, nej, och hon, hon, hon säger liksom rakt ut att menar, vi är redan, vi är redan alltså, så pass samtrimmade med NATO alltså, genom Partnership for Peace eh, så är vi eh, eh, samövade eh, på, på en nivå så att för marinens vidkommande och för flygets vidkommande så är eh, en övergång till NATO är ingen, eh, ingen eh, alltså big deal. Eh, alltså JAS 39-gripen eh, är ju alltså mer anpassad till NATO än vad NATO <laughs> själva är. Alltså i kommunikationssystem, i, 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 i eh, vapensystem och sådana saker när det gäller bombkapslar alltså, eh, och missiler och sådär. Och det, vi är väl förberedda och som sagt att av alla dåliga alternativ så är det det bästa alternativet. För vi är också sedan 1956... Och som då förlängdes egentligen, alltså fördjupades 2006, är en väldigt, väldigt viktig del för USAs försvarsindustri. För 2006 så tecknade Göran Persson, eller det var ju Lene Björklund som tecknade alltså ett memorandum of understanding med, med den amerikanska administrationen, och var ju då Bush-administrationen, det vill säga någonting som, oj, de är ju elaka. Men det innebär att vi har, alltså vår, Sverige och svensk försvarsindustri har tillgång till amerikansk spetsteknik som går mycket, mycket djupare och mycket, mycket bredare än något annat NATO-land. Det, det är alltså, vi har en, en unik position och det är därför vår försvarsindustri i form av Saabs eh, och Ericsson Radar, den här Global Eye, alltså flygbruna eh, vapen, eh, spaningssystemet eller ledningssystemet eh, som är, är alltså fullständigt unikt. Alltså Sa- eh, Saudi har en, Pakistan har en eh, och det, det är alltså Fattimans AWAX. AWAX är alltså eh, det här amerikanska flygbruna ledningssystemet eh, och, och AWAX får inte exporteras. 
Alltså det, det finns lag på det. Alltså får inte. Men USA har ett behov av att förse sina allierade stater med motsvarande system. Och vad ger man då? Jo, man gav svensk försvarsindustri tillgång till det mesta av forskningen och utvecklingen bakom AWX. Och då, då så, så den här Global Eye föddes. Och då kan Sverige exportera Global Eye till Saudiarabien till exempel. Mm. Och, att det, det, och det här har vi pratats ganska lite om. Att vi är, och vi har ju alltid varit liksom Natos hemliga medlem. Det var ju det man hittade i det avtalet. Efter mordet på Palmen så hittar man ju faktiskt det avtalet, bilaterala avtalet, med, eller multilaterala avtalet med, med i, i statsministerns säkerhetsskåp påskrivet. Så hade det blivit krig så hade man kunnat säga pang, vi har varit hemlig medlem tillräckligt länge. Så att då, då, så vi har ju alltid ingått i någon, på något sätt i NATO. Så ja, det har vi alltid gjort. Vi, vi får ju bilden här av att hela den svenska neutralitetsdebatten har varit en teater. Mm. Eh, ja, både jag och nej. Eh, eh, det har ju framförallt varit en, en, ett sätt att hålla eh, alltså svenska fredsrörelsen Majbit-teorin, Pjärsjuri eh, nöjda och glada. Vi, vi har släpat efter, vi har stått utanför det här. Men nu har vi hamnat i ett läge. Nu delar, betalar vi priset för att, så att säga, ha en borgfred, inrikespolitisk borgfred kring den här frågan. Men, men alltså nu har ju omvärlden förändrats så då måste vi också förändras. Och det här är ju ett problem för framförallt Miljöpartiet som är sprungna ur fredsrörelsen. Det är en del av Miljöpartiet. Och framförallt Socialdemokraterna och det är det som är jurifalangen. Jury, majoriteorin som alltid har varit väldigt Moskva-orienterad. Men du, om man tittar på EUs roll då, alltså om man tänker på det du börjar med, alltså med att vi är i krig med energin och så vidare. Är man så strateger som man skulle behöva vara? Nej. <laughs> det korta svaret på den frågan. Nej, och även här betalar ju alltså EU-priset för gårdagens ledarskap. Alltså Volkan Schröder. Eh, som alltså jobbade in alltså tyst gasberoende eh, med, med Nord Stream och där, där, det här är också någonting vi pratar för lite om alltså hela Nord Stream, jag jobbade ju då jag var ju chef under ett säkerhetscentralen på Ostkustens marinkommando som heter det och vi, vi, vi brottades mycket med Nord Stream, alltså pros and cons och det var ju, jag hade ju bara cons alltså det, det där ska vi liksom inte gå med på om vi kan hitta de folkrättsliga argumenten för det här, men då, det, det här är en jättelång historia som eh, ni borde ta hit Bo Teutenberg och prata om just Nord Stream. Noterat. Han, Noterat. Ja, <laughs> ja eh, eh, och, och det här för att han är då judes tidigare folkrättslig expert och han kan det på sina fem fingrar. Men just de här bitarna kunde jag själv. Alltså rent folkrättsligt så när man, man tecknade då det här avtalet om det som var den gråa zonen, eh, Ostgotland det vill säga det var internationellt vatten alla fick komma dit och göra vad de ville. Men eftersom Östersjön heter innan hav så blev det en vit zon, det vill säga strandstaterna skulle dela på den här ekonomiska zonen. Och i det avtalet så, så är det då, Sverige fick över hälften av den zonen, vilket alla tyckte var jättebra. Men man avtalade aldrig om vad som låg på havsbotten. Det vill säga, vi får fiska hur mycket vi vill, men på havsbotten får ryssarna göra vad de vill. 
Och då lägger man då Nord Stream där. Va? Alltså det är det här. I, alltså jävlar finns i detaljerna. Eh, och alltså Nord Stream har ju då blivit strategiskt för Tyskland och Frankrike. Alltså rysk gas. Och att eh, den är nu alltså, passerar liksom inte en liksom, kubikmillimeter gas i den där ledningen nu efter att de har sprängt den. Så har det kastat eh, alltså, eh, Europa in i en energikris. Men då ska man då titta på vilka var det som jobbade fram Nord Stream. För det var ju inte bara så att ryssarna kom och petade ner, alltså lade ner en massa rör på botten. Utan det, var, det här drevs ju fram av framförallt Wolfgang Schröder. Och i och med att Wolfgang Schröder eh, förhandlade fram liksom Nord Stream och gasavtalet. Och nu har vi Energy in Our Time, lite Chamberlain över hela. Bra, då kan vi börja både stänga kärnkraft och... Eh, kolgruvor. Vi klarar oss. Gud va. Och nu är det här med ni, precis som jag, publicister i någon mån. Inte Janne, men du, är, du har ju det här. Du kan ju det här va? Men eh, jag, alltså jag, jag skulle, man ska inte då göra någon sån klandervärd va? Men Wolfgang Schröder och alla i hans omgivning borde man ju liksom antingen ställa till svars för det här Alltså ja, men han är tysk medborgare. Men det finns en och annan svensk som också borde kunna svara på en och annan fråga. Det gör de ju inte. Han. <laughs> Carl Bildt. Mm. Mm. Det där måste du utveckla. Ja. Nej, men Carl Bildt, han han, 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 eh, han, eh, han satt ju sedan i Vostok Nafta styrelse och, 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 och som då driftade... Eh, eller då var involverad i hela det Nord Stream-projektet. Och han och Volkan Sjöner är mycket goda vänner. Och jag tror att det är så, nu är det bara en liten killgissning med, men det är sannolikt så att Carl Bildt lärde känna Volkan Sjöner, inte bara som statsminister utan framförallt när han mäklade fred på vad är FNs höga representant på Balkan. Då kom de att ha ganska mycket med varandra att göra. Och Wolfgang Schröder, han, det har ju gått så långt han blev av med sitt medlemskap nu i Tyska Socialdemokratiska partiet. Man berövade honom alla hans förmåner som tidigare förbundskansler. Så för att, han har ju då väldigt tydligt ställt sig sedan kriget i Ukraina på, på Putins sida. Nej, det är inte klokt. Det är... Ja, så att det, jag, jag skulle nog... Alltså, någon dag... Så är det dags att liksom börja skriva en visbok och titta bakåt på det här. Va? Och titta på vad gjorde olika. Nu sker det här på den europeiska nivån. Mm. Och Volkan Söder är en person men hela, det, hela kretsen kring honom. Och där återfinns Carl Bildt. Va? Och det är också Carl Bildt som är satt att vara utredare för alltså regeringens underrättelsebehov. Här är regeringsuppdrag. Nu mm. blev det tyst. Nu blev det tyst i rummet här. Jag har motsatt med det, naturligtvis. Men, men det är alltså, jag tycker det är direkt olämpligt. Dels med den historik han har, men sen så är det ännu mer olämpligt eftersom han är då vice ordförande för Crea Worldwide. Och så har vi hans fru då som kandiderar för Liberalerna i... Ja. Ja, det är många suspekta personer som byter parti till Liberalen och kandiderar på olika sätt och vis. Eller hur Lotta? Jag har ju gått ur nu. Jag har gått med. Har du gått med? Nej, jag är med i HBT-Liberalerna. Ja. Och samtidigt är jag medlem i Socialdemokraterna. Och enligt Socialdemokraterna så får man stadgar så får man inte vara med, medlem två, i nej. två partier. Till. Och jag har varit öppen med det här. Men det är fortfarande ingen som har rest ett uteslutningsärende och jag får fortfarande på e-hem inbetalningskortet så att jag 
jag betalar de här 300 kronorna per år. Men jag tror att Tage G fortfarande är medlem med SSU. Jaha, ja, ja, ja. Jag, 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 jag har för mig, jag vet att Christer Tellin, opinionsbildare på, på en gammal domare, han är i alla fall, han är, var för, i alla fall för ett par år sedan, han var medlem i Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet samtidigt. Och alla har den här paragrafen. Ja. Om, om vi nu lämnar den sortens ja, skaller här. Ja. Så låt oss gå tillbaka till Carl Bildt lite grann. Jag har fått bilden att han har väl varit kanske Turkiets bästa vän i Sverige, i svensk politik. Ja. Det där får du gärna utveckla lite grann eftersom vi nu är inne på Erdogan och Turkiet och mm. muslimska äh. brödraskap och allt ja, annat. Alltså, det, det, alltså, det är en väldigt komplicerad bild där som vi försöker förstå. Nej, men, men alltså AKP är ju äh, ett, högerparti, alltså ett borgerligt parti i grunden. Alltså, kan man säga, inte i grunden för det ska jag inte säga för det är något annat i grunden. Men har positionerat sig som ett värdekonservativt parti i Turkiet. Eh, och det har varit många år eh, Moderaternas så att säga, systerparti, precis som eh, Socialdemokraterna har systerpartier runt om i Europa, eh, men också eh, av någon underlig anledning så säger man att Al-Fatta är vårt systerparti. Okej, okay, ja. Eh, palestinska Al-Fatta. Men, men, men alltså här har man ju då sagt från, från Moderaterna att det här är vårt systerparti. Man har haft ett, eh, alltså, Väldigt långtgående eh, samarbete och, eh, eller då utbyte i alla fall, då, eh, ska jag säga. Och, eh, och Carl Bildt, han, han, han verkligen odlade det här och var en, alltså tidigt, så fort EU antog den här open door policy så, så eh, har han drivit det här med att Turkiet ska bli en del av EU. Eh, och han drev det så sent, alltså även alltså 2016 efter militärkuppen eller för kuppförsöket i Turkiet så drev han fortfarande det här tills Turkiet, alltså det gick för långt och började alltså inskränka mediegrundlagarna de turkiska medielagarna och Turkiet är idag ett av världens farligaste länder att för journalister vara verksam i och då kunde inte ens Carl Bildt försvara det för att EU är ju en sån meritbaserad organisation och det är därför ungen nu börjar ligga lite pyr till att alltså du måste bland annat ratificera Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Måste du ratificera. Och där ingår så att säga, medielagar och mediegrundlagar som en komponent. Och det var ju till och med. Men, men Turki, alltså Carl Bildt vill jag minnas, han gick ut på Politico. Eller, eller den här tankesmedjan han sitter och då, då skrev han någonting att EU borde ställa sig mycket, mycket mer på Turkiets sida i det här kuppförsöket. Han var väldigt kritisk mot, mot, eh, mot eh, hur EU, hans ministerkollegor i EU hanterade militärkuppen för han tyckte att vi borde ha ställt oss på Erdogans sida fullt ut. Eh, så han har drivit och nu är det ju så att Sverige har ju förbundit sig nu efter Eh, junimötet i Vilnius i fjol här att eh, vara ambassadör för Turkiska ja, medborgarskap med och det, där kommer ju då en bild in som hand i handsken han har jättebra relationer det var ju också regeringen skickade ner Carl Bildt när Erdogan skulle sväras in nu för en ytterligare period som president så skickar man ner Carl Bildt då eh, och, eh, så att han är tung där nere 
det, 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 det som svar på frågan. Jag vet inte, nu kommer nu, jag inte nu vill jag vrida upp ångtrycket ytterligare i den här diskussionen. För jag har läst på en sajt som heter ledarsidorna.se där en skribent vid namn Johan Westerholm eh, konstaterade att Erdogans parti AKP det är väl ett av de som ligger närmast som arvtagare till nazismen i Tyskland. Ja. Det där vill vi ju veta mer om. Ja, alltså det här är ju inte svårt. Eh, tycker jag i alla fall. Eh, jag har en föredrag här den 25 som jag ska prata om vad som finns i Erdogans huvud. Eh, Erdogan är en stor konsument av, av en poet som heter Kesakörich. Eh, Kesakörich har, har inspirerat eh, två rörelser. Det, eller två personer. Och det är, det, det ena är Erdogan och den andra är Erbakan. Då. Jag kommer inte ihåg hans men grundaren till Miligörus. Miligörus är en, en tysk eh, islamistisk organisation som driver moskéer. Bland annat driver eh, Miligörus minst två, sannolikt tre moskéer i Sverige. Och det Miligörus är, eh, alltså det är blueprint på Mein Kampf. Alltså när det gäller synen på judar bland annat. Då. Och det var väl där som Mehmet Kaplan fanns med i bilden oh, också? Ja, han satt ju och lunchade med de här eller om han åt middag och satt och umgicks med någon och, och gråvarna. Och alltså, ur ett ideologiskt perspektiv när man börjar titta liksom lite mer vad som rör sig i Erdogans huvud vad är det för idéer, vad är det för tankar så är det ju det är influenser av, av den här Kesakörit som har tagit alltså väldigt mycket intryck av eh, ungturkarna som ungturkarna influerade och även nazismen. Eh, det här kommer i min nästa bok som jag, jag håller på att skriva om hur de här idén har format varandra och korsbefruktat varandra. Men det, alltså, det finns en väldigt, väldigt stark länk. Jag skulle inte vilja säga att det, det är inte ens en, lä- alltså, det är en motorväg mellan Alltså de här ideologierna som ligger till grund för AKP och Erdogan och Miligörus och nazismen. Och det trattar ner till alltså osmanska rikets kollaps egentligen. Det är där vi pratar om. Det är där man ser, så att säga, nu kan jag prata i flera timmar känner jag. Men det där, det, nej men det är där det här kommer fram och det är det som formar de här rörelserna. Så alltså är det någon som är nazist i dagens Europa... För Turkiet ligger i Europa så är det faktiskt eh, Turkiet var en nazistisk stad. För det, det är att man tittar bara på det armeniska folkmordet. Eh, det är samma syn där och det armeniska folkmordet. Jag vet att det var det som inspirerade bland annat Hitler till förintelsen. Mm. Och Erdogan gick ut och stödde Hamas och vissla om det. Oh ja, och är han ute ja. efter att återuppliva det osmanska väldet? Eller vad är... Ja, han har sagt det själv. Nej, men han, han har ju definierat eh, den turkiska intressesfären. Den börjar i Libyen i eh, väster, eh, Yemen i öster, Sudan i söder och någonstans eh, alltså Budapest, alltså Ungern, alltså där, alltså vissa grad länderna i, i norr. Va? Eh, och det tittar man på det osmanska inflytande, eh, alltså, in, alltså det här är till och med något större än vad det osmanska riket var. Det som han definierar. Och han har definierat det här. Det är därför Turkiet har trupp i Libyen. Mm. <laughs> nej, ja, det, nej, men alltså det, det har det inte här. stått i många svenska tidningar. Eh, nej. Eh, och det är därför alltså Erdogan 
Eh, ut, alltså, so- Somalia har liksom ingen egen, ingen, inget egen alltså, flygvapen i akademin, men, men de har alltså, utbildning för flygförare, men de har flygvapen och flygplan. Eh, de utbildas i Turkiet. Ja. Men man kan ju, jag måste bara återkomma, snacka om att NATO som organisation har lite problem, precis som EU då med Orban. Ah, ah, men alltså det, det är hela det här alltså, som Mitterrand sa alltså om, om Sverige, för han vill inte släppa in Sverige äh, ens en gång. Ja. Eh, och där, det här är alltså open door policy har kommit med ett pris. Eh, och, och det låter himla bra, Nej, men vi välkomnar alla. Men Opsan sa vad var det som hände nu? Ja. Fick vi in massa som vill göra något annat med det här samhället eller, eller med, med, med den här organisationen? Så att jag menar, det låter, open door policy låter väldigt bra, men vi kanske ska lösa det på något annat sätt i mellantiden innan ni kommer in. Det vill säga man tar testa varandra med, med samarbeten, med, 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 man bygger förtroende. Och det är där man kan säga att Eh, alltså svensk NATO-medlemskap tycker jag den har ju varit eh, egentligen, alltså tittar vi då eh, metoder, ganska, ändå ganska kontrollerat alltså om vi tittar från försvarsmaktens sida man anpassar sina system sina ordningar, ordningsstrukturer och sånt där va? så mycket det går utan att vara med i alliansen, du ser även NATO man börjar samöva en hel del så att det går i, i alltså, men, men sen att du släppa in Turkiet i NATO och det gjorde man ju panikartat mer eller mindre när man släppte in dem och det var ju för att få kontroll över spåren, man ville ha också en watchdog mot vad man upplevde alltså Iran alltså hela Mellanöstern då utan att begripa att kulturellt sett så ligger Turkiet närmare den världen där, där, där alltså, länder som Iran och Irak kan utgöra ett hot men du, finns det ingen risk att de inte släpper in Sverige och att NATO måste agera på något annat sätt för att vi ska komma in? Nej, men säg så här, allting handlar om tid. Men då, är det, handlar, då kan vi vänta i flera år, för vi är vi redan kan, med vi, vi, vi kan drabbas av att vänta i flera år. Och det är därför vi ser nu eh, eh, alltså hur, hur regeringen, eller då hur, hur Biden-administrationen då tecknar långtgående bilaterala avtal. Med oss och det, det vi får, jag tror att det var så att vi fick försäkringar från USA va? och vi har fått försäkringar i alla fall i muntlig form från Storbritannien eh, och sen så nu kommer Macron här till oss i, i maj tror jag på besök så att jag tror att man bygger upp så att det är ett reservsystem mm. här genom att vi får hjälp om det här ja, med, med flera bilaterala avtal eh, och, men än så länge så att nu har ju då vi satt att vi, vi är beredda att skicka en bataljon till, till Baltikum då för att lösa av om det är den franska eller något sånt där. Men det kan vi inte göra formellt för vi är medlem i NATO. Det är väl öka trycket på Ryssland ja, ja, något. Ja, 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 och, och svenska trupper är vid ryska gränsen. Ja, men då kan liksom för alla som springer omkring och, och börjar leta efter hjälmar och sånt där och ser ut som 91 Karlsson eller 87 Axelsson <laughs> eh, här på stan så kan jag liksom lugna lite grann att alltså, det, jag skrev den här artikeln 2015 då i Dagens Samhälle och nu finns det utrymme att liksom kanske utveckla den lite grann. Att det, de som ska vara, alltså Ukraina, om Ukraina faller, alltså Ukraina är Europas krig. Eh, nu är så enkelt är det. 
Eh, och jag ser med viss oro på att eh, sen, alltså försvarsviljan i Europa viker nu för Ukraina. Även fast Ukraina inte är medlemmar i EU eller någonting sånt där. Men faller mer än Krim eh, Ukraina, då, då börjar man... Alltså, vad sneglar han nästa gång? Jo, det är Baltikum, det är Polen, men det är inte Sverige utan det är Finland. För Finland har... Ja, Finland har... Alltså vad han säger, Putin, han ska återupprätta liksom Peter den Stores rike när det var som störst. Och Finland har faktiskt varit en del av Ryssland under hundra år. Mm. Han har ju sagt det flera gånger, ja, att oh ja. det är Finland alltså, som... Ja, ja, fin- så Finland som, äh, står och händer det någonting med, med, med Sverige så är det ju framförallt Gotland. Då. Du, vad va nära det var att Ryssland fick en hand då i vis... Slite. I slite, ja. Det var ju så här nära. Ja, då gjorde Lotta liksom det här nästan tummen och pekfingret där. Jag bara så upphörde som inte har bilder framför. Nej, men det, det var verkligen nära. Och det där vet jag vi också motsatt oss från försvaret. Alltså det var ju riktigt jädra nära, ursäkta svordomarna. Men det är... Ja, men de var ju nära Karlshamn också. Ja, och det är den, alltså, den enda djuphamnen vi har i Sverige. Alltså, alltså, på, alltså, innanför, alltså på den här sidan nej, Östersjön, Östersjön, Östersjön mm. och sen har vi Göteborg också men Karlshamn är, det hade varit riktigt riktigt jävla illa för den ligger väldigt, alltså det är lätt att angöra den strategiskt viktiga så det här var eh, mer tur än skicklighet kanske ja och där tycker jag nog att ni ska ta och, och bjuda in Bo Torkenberg Uh, för att det är alltså, ur ett strategiskt hänseende så är det ingenting som har förändrats som han var på UD utan det är same shit jag tycker det vore jättekul om det kunde göra det mm. som sagt det har vi redan noterat mm. Mm. ja det var eh, man kan väl säga så här att eh, det är komplicerat <laughs> ja men jag vill ändå liksom, någonstans lugna ner liksom, ja, men jag känner mig inte riktigt orolig så men nej, det är komplicerat men, ja det är komplicerat och det är därför jag tycker den enda kritiken jag har eh, mot Karl-Oskar Bolin och överbefälhavaren det är det att just den här eh, och jag har tagit upp det med, med, med ansvariga i myndigheter att vad vi står inför för att vi ska klara av det här eh, nu pratar alla om allmän värnplikt och vi ska lära oss vara fram och bak på Mauser och det ena och det men ännu viktigare skulle jag säga, och den, den mobiliseringen måste vi göra nu, vi måste få till en kulturell och demokratisk värnplikt så att vi förstår vad det är vi försvarar. För annars blir det här krigshotet, det blir helt obegripligt. Och vi försvarar i min värld, och i din värld vet jag också Lotta, mm. yttrandefrihet, mm. tryckfrihet, informationsfrihet, organisationsfrihet, religionsfrihet. Det är de så att säga, svenska värderingarna och principerna. Det är, det det är på något sätt som att vi har tappat det också med tanke på det politiska klimat som har varit ända sedan nu, SD kom in i riksdagen. Nu, nu, tänker, jag, nu tänker jag braka in här, för det där hade varit en perfekt slutpunkt. Men nu tänker jag stöka till det ytterligare här och producenten sitter och svettas här. Om vi nu verkligen gör en allmän värnplikt och som du säger det och vi måste återta den intellektuella förståelsen att vi gör det här för att försvara vårt öppna samhälle, vår demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet. Nu är Sverige i situationen att en betydande del av befolkningen är ute på gatorna och jublar när man mördar judar. 
Och sen, om, om de blir inkallade nu och lär sig hur man hanterar en AK-5, jag kan se problem här. För att citera Anders Ygeman, det är en utmaning. <laughs> eh, ja, eh, nej men det, det, det naturligtvis kommer vi ha. Vi, vi ställs inför det alltså dilemmat då. Och eh, jag tänker inte kommentera ytterligare än att konstatera att du har rätt. Eh, vi står inför det, det är bara att titta på Malmö. Uh, hur, hur det har utvecklats jag vill inte ha de här tusentals arga svenska araberna eller vad det nu är uh, springer på gatan som dessutom är vapentränade och som parallell där bara innan producenten blir alldeles liksom, uh, vansinnig uh, jag, jag har goda vänner i Libanon jag uh, gillar Libanon, jag åker ner dit så fort jag ofta jag kan uh, skulle jag att vilja uh, bo längre perioder i det landet, fantastiskt men man kan säga så här, de har 400, alltså av den ungefär en och en halv miljon syriska flyktingar som är i Libanon idag, man slutar alltså räkna vid en miljon. Då slutar det, alltså UNHCR och räkna. Utan det, man bedömer, ja, av dem är, är, är runt 400 000 desertorer från den syriska armén och vapentränade. Jag kan säga så här, de kristna maroniterna de är inte jätteglada. Det är ingen som är jätteglad över det. Och därmed så tycker jag att alltså det, det är konsekvenserna av att ha eh, så pass många med så pass god vapenutbildning springa runt på gatorna. Eh, och det är inte en jättetrevlig situation i Libanon. Och jag vill inte hamna där i Sverige heller. Jag vill inte. Det är parametrar som du tittar på där som eh, jag tror att. Eh, kommande försvarsministrar måste hantera på något sätt. Ska vi låta den uppmaningen till försvarsministern vara sista ordet i den här diskussionen? Det gör vi. Johan, tack för att du kom hit och delade med dig av dina insikter och visdomar. Tackar.